0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. Januar. Corona in Kitas, Doppelmörder erneut vor Gericht und grünes Licht für Corona-Pille. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die vielen Corona-Fälle stellen die Darmstädter Kindertagesstätten aktuell vor große Herausforderungen. Städtische Kitas haben Eltern deswegen auf mögliche Einschränkungen des Betreuungsangebots vorbereitet. Die Einrichtungen machen im Moment als Hauptaufgabe Corona-Management, sagt Michael Müller-Misch-Eid, Geschäftsführer der elf Kitas des Evangelischen Dekanats Darmstadt-Stadt. Dazu zählt etwa die Kontaktnachverfolgung. Keine Probleme gibt es dagegen bei den Corona-Tests. In allen Kinderbetreuungseinrichtungen stehen pro Kind und Woche drei Tests zur Verfügung, heißt es von der Stadt. In Darmstadt haben sich in der ersten Januarwoche elf Kinder zwischen 0 und 4 Jahren mit dem Coronavirus infiziert. 51 Kinder waren es in der zweiten, 98 Kinder in der dritten Woche, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 am Frankfurter Kreuz ist am Donnerstagabend ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Laster, ein Kleintransporter und ein Auto in den Unfall verwickelt, der genaue Unfallhergang war nach Angaben der Feuerwehr zunächst noch unklar. Im Zuge des Unfalls kippte der Anhänger des Lasters auf die Straße und die Fahrerkabine fing Feuer. Der Fahrer konnte nur noch tot aus der Kabine geborgen werden. Fahrer und Beifahrer des Transporters wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die A3 war teilweise gesperrt. Der Babenhäuser-Doppelmörder Andreas Daso steht erneut vor Gericht. Vor dem Landgericht Darmstadt wird es am 9. März einen Zivilprozess wegen des Doppelmordes von Babenhausen aus dem Jahr 2009 geben. Das Land Hessen will Schadenersatz gegen Daso geltend machen. Der verurteilte Doppelmörder soll für die Kosten aufkommen, die für die Heimunterbringung der geistig behinderten Tochter angefallen sind, seitdem ihre Eltern ermordet wurden. Die Tochter hatte die Tat schwer verletzt überlebt. Das Besondere an dem Zivilprozess ist, dass hier die Schuld von Andreas Daso erneut festgestellt werden muss und somit auch eine neue Beweisaufnahme möglich ist. Wir bestreiten die Schuld, sagt Dasos Anwalt dazu auf Anfrage. Andreas Daso wurde 2011 wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Im nördlichen Odenwaldkreis soll ein neues Einkaufszentrum entstehen. Das hat das Breuberger Stadtparlament entschieden. Das Einkaufszentrum mit zwei Märkten wird außerhalb des Breuberger Stadtteils Rai Breitenbach gebaut. Umgesetzt wird das Projekt von einem Darmstädter-Investor. Schaffen will der Investor in den beiden Märkten jeweils 1.500 und 950 Quadratmeter Verkaufsfläche. Erschlossen werden sollen insgesamt 20.000 Quadratmeter Land. Der Zeithorizont bis zur Geschäftseröffnung wird auf gut zweieinhalb Jahre taxiert. Die Gewerbemeile soll die Nahversorgung in der Umgebung verbessern. Bislang wird diese vor allem durch das Einkaufszentrum im Benachbarten höchst gedeckt. Die Baumfellarbeiten am Darmstädter Waldkunstpfad neigen sich vorerst ihrem Ende entgegen, geglättet sind die Bogen der Entrüstung damit aber nicht. Inzwischen hat eine Vertreterin der Westwaldallianz nach eigenem Bekunden Strafanzeige gegen Forstamtsleiter Hartmut Müller erstattet. Bereits am Mittwoch hatten Waldschützer rechts und links des Herrgottsbrunnenweg gegen die Fellarbeiten protestiert. Inwiefern die Strafanzeige gegen Müller ins Leere läuft, wird sich zeigen. Der darin zitierte Paragraph, der auch Waldrodungen erwähnt, bezieht sich unter anderem auf Naturschutzgebiete und Nationalparks. Die Polizei bestätigte am Donnerstag lediglich, dass eine Anzeige eingegangen sei. Bei der Bewertung der Corona-Lage rückt das RKI künftig die Krankheitslast von Infizierten in den Fokus. Für die aktuelle Lagebewertung stehe nicht die Erfassung aller Infektionen durch SARS-CoV-2, sondern die Entwicklung der Anzahl und Schwere der Erkrankungen im Vordergrund. Das geht aus dem RKI-Wochenbericht vom Donnerstagabend hervor. Konkret weisen die Experten darum seit kurzem im Wochenbericht Schätzungen zu Infizierten mit Covid-19 Krankheitssymptomen verschiedener Schwere aus. Die Infizierten werden auch deswegen vorübergehend nicht erfasst, weil Test- und Erfassungskapazitäten zunehmend an ihre Grenzen kommen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI am Donnerstag erstmals mehr als 200.000 neue Corona-Fälle an einem Tag, die 7-Tage-Inzidenz durchbrach die Schwelle von 1.000. Hoffnung für alle Erkrankten bringt nun die Zulassung eines neuen Medikaments gegen Covid-19. Die EU-Arzneimittelbehörde hat grünes Licht für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegeben. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Paxlovid ist das erste Medikament gegen Covid-19, das Patienten zu Hause oral einnehmen können. Die Pille gilt als sehr effektiv. Gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen soll das Risiko von sehr schweren Verläufen um 89% gesenkt werden. Nun muss noch die EU-Kommission der Zulassung zustimmen. Das gilt jedoch als Formsache. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.